0: Det hun sa, presenteres av Hilden Teater og Konserthus.
1: Og revision, advokat og rådgivningsselskapet PVC.
0: For at jeg føler sånn her, så jeg har et liv, og du har ett liv, eller vi har alle det, i hvert fall hva vi vet om da, med sikkerhet i alle fall i denne formen, og det kan ikke jeg bruke til å liksom legge noen sånne hindringer for meg selv. Hvis du skjønner, jeg går på strander med mine unger, og jeg dusjer på sats, og jeg eh bad och bastu utanför opera. Alltså, skönar du, jag 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 tänker att folk heller alltså, hvis jag ser en kändis så tänker ju jag sån oh den så sån och sån ut eller eh uh, jag bryr mig egentligen ingenting om vad andra folk ser.
1: Alla missketten som blev färdig med teaterhögskolan, då hon var 22 år. Siden det har hun med i en rekke kjente teaterstycker, filmer och tv-serier, som Max Manus, Contiki og Exit. Skuespilleren har fortsatt sterke bånd til hjembyen Kristiansand. Agnes Kittelsen, välkommen till det hun sa. Tusen takk. Du er jo på besøk i Kristiansand, og da var vi så heldige at vi fikk hanka deg inn. Mm -hmm. Det er jo andre forsøket vart Forrige gang tror jeg du ble syk.
0: Ja, det tror jeg jeg ja. Jo, det var der skulle det, da ja. jeg fikk eh, covid-19. Det stemmer. Ja.
1: Ja. Skikkelig. Nå, nå er du frisk? Nå er frisk. Ja, det er bra. Du, når du kommer til, til Kristiansand, som jo er hjembyen din, mm. hva er det du må
0: gjøre? Ja, hva er det jeg må gjøre? Um, jeg må jo treffe familien min. Um, I dag har jeg hatt en lang frokost med min far, som var veldig, veldig koselig. Ja. Um, Nei, hva er det må gjøre? Jeg hadde um, en lang prat. Det som er litt hyggelig er at jeg har jo veninner, fortsatt fra den tiden hvor jeg bodde her, og som jeg har vokst opp sammen med, og som fortsatt er på en måte mine nærmeste. så sånn at jeg har veldig mye å komme hjem til, opplever jeg, ikke sant sant? Um, ja, både familien min og vennene Så det, ja, det er rart, altså, men jeg, jeg, jeg føler fortsatt at jeg kommer hjem, jeg gjør
1: det. For du reiste jo ut ganske tidlig, du var bare 16 år da du dro ut for å gå på
0: videregående. Ja. Mm. Hvordan var det? Det var tidlig. Um, det som var greia da var at når jeg skulle liksom velge linje på på videregående, så fant det stikke drama her i Kristiansand. Og da... På det tidspunktet i livet så, så, så er det som livsviktig liksom, at jeg begynte allerede da på en dramalinje, og det kan jeg jo se sånn i etterkant at det var det jo ikke nødvendigvis. Jeg kunne jo bodd her og gått videre i går nå likevel eh, tatt en utdannelse som skuespiller, men, men ja, sånn tenkte jeg ikke da, så da, da flyttet jeg for å gå på videre i går nå Så viser det sig jo at du
1: valgte en vei allerede da mm. som skulle bli din karriere. Ja, ja. Men nog
0: var det du skönt att skuespelar det det ska bli. Ja det rare är att uh, når jag får det frågsmålet så så är det mer en upplevelse hade att det ikke jag aldrig tänkt något annat egentligen. Ehm um, säg kan jag si att det var ett speciellt tidspunkt, eller det var liksom något som jag var väldigt bestämd på hela vägen från barnskolalder på något sätt. Så når en dag kunne velge linje på videregående, så var det liksom, helt, det var livsviktig. Og jeg, jeg måtte jo argumentere ganske godt for meg hjemme, eh, for å skulle få lov til å flytte. For det, det ja, sånn i etterkant så skjønner nesten ikke helt at jeg fikk lov. Men eh, men jeg var vel veldig tydelig på hva jeg ville da, det var vanskelig å, å stoppe meg på en måte.
1: Husker du hvordan du argumenterte
0: Nei, nei, jeg bare husker at jeg selv følte meg veldig voksen og veldig klar for det, og kunne ikke se liksom noen noe hinder for at det skulle skje, men samtidig så, nå har jeg jo en 16-åring selv, og å sende han på hybel til Oslo er jo helt, ja, det hadde ikke falt meg inn, liksom. <laughs> men folk er jo litt forskjellige da. Så jeg var nok på en måte klar for det, og jeg, det gikk helt fint, men jeg lengta mye hjem. Uh, og så hadde jeg jo hele tiden et nettverk her hjemme da, med venner sånt, som jeg var veldig tett knyttet til, så, så jeg savnet de mye. Jeg var ganske ensom når jeg flyttet da, det var jeg.
1: Den der følelsen av å være alene, som du beskriver litt her. Ja. Hva, hva gjorde den med
0: det? At den gjorde mig litt ensom. det som skjedde var at jeg først flyttet til Skien, faktisk. Og det var litt sånn random, egentlig. Jeg, jeg tror at det hade liksom sikte mot Oslo. Og så, ja, snakk om å komme litt fra landet, men jeg tänkte sånn, 21, Oslo, ja, det er vel litt samme greier, liksom. Det er østover. Og så kom jeg jo til 21 da, og så skjønte jeg at dette er jo ikke Oslo. Uh, og da hadde jeg et år der, som jeg nok synds var ganske vanskelig, fordi at det var jo ganske ung. Og så de som ikke klasse med bodde jo hjemme og under videregående alder, så er det jo likevel litt sånn sant, at noen lager frokost til det, og hvis det var noen sånn tilstelling på skolen, så kommer foreldre og har bakt en kake. Men jeg var liksom veldig, veldig alene i det, og fikk ikke så mye venner. Så jeg gikk faktisk bare ett år i skjeen, og så... Så søkte jeg meg til Oslo, og så kom jeg inn der, og så gikk jeg siste året mitt i, i Oslo på videregående, ja. Og da, da løsnet ting litt, for at da var jeg 17, og så ble 18, og så blir du litt større, og, så, og der klarte jeg på en måte å få et litt annet nettverk da, enn det jeg hadde i, i 21. Men um, det har nok gjort litt begge deler med meg, både at jeg har jo blitt ganske selvstendig, og det tar jeg, men jeg er aldri liksom redd for at jeg ikke kommer til å klare meg, for det, det, ja, hva skal jeg si, på en måte mestre det å bo og betale regninger og lage mat og sånne ting, Der var jeg nok selv i hjulpen ganske tidlig, og så, øh, så gjorde det meg nok også litt, liksom ja, at du på en måte har kjent på den ensomhetsfølelsen. Jeg lengter mye hjem, og, så jeg kjenner til hva det er for noe.
1: Du skjønte jo tidlig, sånn som du forteller nå, at du ville bli skuespiller, og kjempet litt for det, mm. fordi du måtte flytte, og du måtte overbevise dine foreldre, og du måtte være litt ensom, som du sier, før du på en måte helt taget på det, på det nye livet. Eh, hva, hva er det egentlig med med og yrke, som er så bra at du liksom var villig
0: til å ta den, ta den jobben? Ja, det kan du si. Nå sitter jeg jo, sitter jo her, og jeg er 42 år, og... Har jobbet i over 20 år og er kanskje litt mer desilusjonert. Så hvis du spør meg hva som er så fantastisk med skuespilleryrken nå, så er det ikke så opplagt lenger. Um, men når jeg var 16 og på en måte hadde... Jeg følte nok... Jeg har, ikke, jeg har jo ikke vokst opp i en skuespillerfamilie, men jeg har blitt tatt med på teater og og på måte møtte kultur fra jeg var veldig liten, og det gjorde rett og slett bare et uhyresterkt inntrykk på meg. Um... Kan du huske noen
1: opplevelser, sånn hvor du satt igjen med ja, med sterke følelser?
0: Ja, jeg husker blant annet at vi var inne i Oslo på Nasjonaltheater, og så Brødrene Løvgjerte. Og da, jeg vet ikke hvor gammel jeg kan ha vært, kanske seks eller noe. Men jeg kan se for meg den forestillingen, inni meg fortsatt um, hvilke rekvisitter de brukte som hester det er litt kult at du kan se det for deg ja uh, og jeg var, ble enormt engasjert og kunne liksom sitte og, og tenke på disse forestillingene og lese programbladene og se på bildene sånn i, i månedsvis etterpå og den opplevelsen har jeg faktiskt fortsatt at når jeg ser bra teater så er det det absolutt beste jeg vet, liksom. Uh, ja.
1: Men hva gjør det med det når du selv spiller teater? Mm -hmm. For du, da vet du jo at det er forhåpentligvis da, noen som ser på, som mm. kanskje får de samme opplevelsene. Kanskje er det er første gang for noen at mm. på teater, eller at de får en sånn sterk kulturopplevelse.
0: Mm.
1: Hvordan påvirker det din prestasjon?
0: Altså... Um når jeg spiller forestillinger jeg selv mener jeg er gode, og jeg kan merke at i kveld svinger det, og publikum responderer og sånn, så synes jeg den følelsen er nesten helt... Eh, den kan ikke sammenlignes med noe annet. Med det sagt så... Det å lage god film eller godt teater er veldig vanskelig. Så det blir jo også laget mye som ikke er så bra. Og det kan man jo også stå i og bare søren heller. Nå gir jeg ikke det jeg føler jeg burde gi... Um, ja, så er du, er du selv kritisk? ja, det håper jeg jo det er um, ja, det er nok og jeg er også sånn som leser kritikker, og, fordi at jeg er nysgjerrig på hvordan det oppfattes har vi klart å formidle det som vi ønsker å formidle, har vi og noen ganger kommer du ikke i mål ja um, men jeg tror ju at hele det der, du sier hva gir man til publikum, altså, min overbevisning er jo at vi som samfunn blir fattigere, vi som menneskehet blir fattigere hvis vi ikke forteller hverandre historier, eller har kunsten, eller spiller musik eller... Så jeg mener jo at kulturen er väldigt veldig viktig, og jeg tror ikke vi helt skjønner vad det gjør med oss hvis vi ikke har det. Jeg tenkte på noe du sa helt i starten, når
1: vi begynte å snakke. Så sa du at du var lite litt desillusionert. Mm. så litt en kjærlig på vad du tänkte på da. Uh,
0: Nej får man tenker på den der voldsomme overbevisningen jeg hadde når jeg var yngre om at dette var noe jeg absolutt ville. Og det har jeg jo fått. Og det er jeg glad for. Men det er jo veldig mye med <laughs> skuespill og livet som også... Uh, ikke er så glamorøst som jeg hadde sett for meg når jeg var yngre da. Det er det jo. Ja, beskriv det. Ja, det er for eksempel um, rent som praktisk det å være i en film- eller tv-innspilling er jo ganske mye venting. Um, altså den der magiske verdenen er det jo ikke så veldig mye igjen da. Hvis du er på ett filmsett så har du en linje for kameraet som skal filme, og det kan ju være alt fra, jeg sier det er 1940 da, så ser alt helt fantastisk ut der, og så ser du etpliktig siden, og så er det jo ikke sånn det er, ikke sant? Og det er jo veldig mye, altså filming er ganske slitsom for at i løpet en dag så har du kanske laget, hvis du er heldig, to og et halvt minutt, ikke sant? Det effektiv spill som blir med på filmen, så det er jo veldig den dagen som er venting og repetition og kamerainnstilling og lys og lyd, ikke sant? Så det er jo... Det er, å jobbe på teater også er jo veldig mye hard jobb. Um, det er ugunstige arbeidstider, og du skal gå på jobb når alle andre skal gå hjem. Og um, ja, det er en ganske... Slit slitsom livsstil på en måte. Det er det jo. I det siste
1: så har du jo fått mye oppmerksomhet på grunn av Exit. Mm. Og det var vel i 2019 var det den mest strømmet serien på NRK. Mm. Det kommer en sesong til.
0: Ja. Hvordan er det å med det?
1: Det tror jeg mange lurer på.
0: Å jobb med Exit? Mm. Ja, merkelig nok så er det jo bare veldig hyggelig. <laughs> For um Øystein Karlsson, som er manusforfatter og, og regi, har regi, er jo en som jeg har jobbet med over ganske mange år, så han kjenner jeg veldig godt og er veldig trygg på. Um, og de guttene som har hovedroller er også veldig, veldig, veldig snille, gode kollegaer. Men hvor godt kjent blir man da? Ja, vi er jo i utgangspunktet ganske godt kjent, Pouls Sverre, og meg i samme klasse på teater skolen, så vi har jo kjent hverandre siden vi var 18. Um, og alle de andre, jeg bortsett for han Simon, som spiller min man i Exit, han, han ble jeg først kjent med da vi begynte å jobbe med dette. Men um, det er egentlig bare en, en veldig hyggelig opplevelse, selv om Exit utenfra kan, kan jo oppfattes ganske voldsomt. Men jeg er nok ganske sånn, hva skal jeg si, jeg er nok ganske pragmatisk i forhold til jobben min, på en måte.
1: Hva mener du med det? Nei,
0: jeg mener at jeg blir ikke så preget av det på en måte, ikke sant? Det er jo mange som spør, er det ikke vanskelig med exit som er så mye vold og vonde opplevelser og sånn, men jeg, det er ikke sånn at jeg går sånn i kjelleren på det, egentlig. Og jeg har ganske lett for å skru av. At sånn, nå er på jobb, nå er jeg ikke på jobb.
1: Ja. Men når du skal skru deg på dig og skal gå in i den rollen, mm. hvordan, hvordan gjør du det da? Hvordan går du fra å være Agnes til å bli Hermine? Og så, og så, hva skjer i hodet ditt da?
0: Det er en form for konsentrasjon. Det er jo det det handler om. Det er en sånn der, det lærte på teater i skolen, du skal tørke deg på beina før du går in i rommet, og det på en måte betyr at du må legge fra deg, Egentlig alt mye, alt annet, og så må du gå inn på scenerommet, eller på filmsett, eller på hva det er, og være uhyre konsentrert. Um... Men er du hun
1: når du kommer in i rommet da, eller er du først hun i det liksom kamerane står på? Går, går du inn den dagen og bare tenker, ja, i dag har Hermine Veile, og så...
0: Nei, jeg våkner noe om morgenen, og er det, og sier det til ungene mine, liksom at nå... Nej det det skjer ganske raskt, det skifter. Og så er det jo ganske mange... Vi hadde en... Det var en opplevelse som var ganske interessant på Exit-innspilling, for det var at jeg skulle uh, ligge i en sykehusseng og, og liksom våkne opp fra en koma, og så skulle jeg på en måte um, først forstå hvor jeg var, og så skulle jeg forstå at det hadde skjedd noe forferdelig, og, jeg, og det var at, at jeg hadde mistet babyen, da. Um, og alt dette skjer på en i en tagning, for han regissøren vil ikke klippe i det, han vil liksom ha med hele det spennende. Og da lå jeg i en sånn sykehusseng hvor jeg ble koblet på helt sånn, faktisk sånn, du vet, sånn som sånn, så mål og hjerterytme og puls og, og vad det nå var, liksom. Um, og da, uh, når vi spilte i den scenen, så gikk liksom de apparaterne helt sånn amok, hjertet bare bla, bla 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 pulsen. Så de tingene skjer jo på en måte i kroppen min, men det betyr ikke at jeg liksom... Jeg kan nu bli litt sliten etterpå at dette krevde mye konsentrasjon, men jeg blir ikke sånn... Um, hva skal jeg si for noe sånn preget av det som Agnes? Det gör jeg ikke.
1: Men det er jo ganske mange mennesker, kvinner, dessverre, som har det, sånn som hun har det, som mm. er utsatt for psykisk terror, vold, mm. som lever i frykt. Mm.
0: Hva tenker du om det? Jeg tänker at du på en måte... Jeg tenker for det første at det er veldig bra med at man får løftet det opp og at det er min liksom, plikt og jobb å gjøre det så nøye du bare kan portrettere det så sant du bare kan um, ja, det er ikke noe du kan gjøre med venstre hånd du må på en måte så, så når jeg sier det at jeg eh, ikke blir som preget for Agnes og Miner er selvfølgelig ikke at jeg ikke i det og sånt, men det er ikke sånn at det... Når jeg går inn i exit-innspilling, så, så er jeg i den bobla i to måneder, liksom, og kan ikke være med selv og tenke på noe annet. Du går in og ut av den? Jeg går inn og ut av den, ja.
1: Men hvor har du hentet den erfaringen, så at du kan bli en overbevisende rollefigur der? Hvor, hvor, hvor får du kunnskap til den rollen? Har du snakket med kvinner som har vært utsatt for det? Har du lest mye?
0: Ja, jeg har lest mye. Han har jo gjort veldig grunnig research, sånn som har skrevet dette her, og snakket med mange, mange kvinner, og de tingene jeg har fått lest, og det er, ja, det er helt grusomt. Det er grusom lesning, liksom. Og det i det hviler du et ansvar på hvordan du formidler disse historiene, ikke sant? Um, og så er det jo sånn at jeg har jo heldigvis ikke opplevd å bli slått, eller blitt utsatt for psykisk terror. Men... Jeg har jo vært redd på en måte, og så bruker jeg liksom det som jeg kaller liksom emotionellt minne, at du, du vet vad som skjer i kroppen din når du er redd, og så må du prøve å overføre det til denne situasjonen. Altså, exit er jo på en måte, det her er jo litt sånn lang debatt, ska man sier at Exit er en forherligelse av det å ha mye penger og makt og være i kul type. For det finns det jo også liksom, Instagram-kontoer som heter sånn Exit-gutter, hvor de liksom skåler og herrer og sånn. Men da opplever jeg at serien er misforstått. Um, på, på hvilken måte da? Nej på den måten at disse mennene som Exit handler om, hvis man opplever at man vil ha det de har, eller det livet de lever, så tror jeg man har misforstått litt. For dette er jo øh, mennesker som får det første ganske ødelagt og rus, og som ikke har noen moralsk kompass, liksom.
1: Men tror du at noen av de som laver disse kontoene, eller øh, legger ut dette i sosiale medier, er noen som tenker at det dette er kult, sånn liv vil vi å leve».
0: Ja, kanske sånn med første øynekasse er det vel noen som har tenkt det, liksom.
1: Men du fikk men... jo et lite innblikk i hvordan en delmiljøer er rent faktisk mm. som, hvor, hvor det eksisterer sånne typer som det disse Ja, ja hva, Hvordan reagerte du når du fikk se dette? For har skjønt at du også har sett litt reelt materiale
0: Ja Jeg ble ikke sånn kjempesjokert men jeg ble fryktelig provosert av det Og så er det jo også det som er exit på en måte förmedlar jag vad visst du är så rik i Norge alltså du kan nästan inte vara så rik eller sånt som de gutan håller på utan att vara kriminell, ikk sant? Det är ju nog med det att de som har mest vårt samhälle är byggt upp sånt att de som har mest ska yta mest, ikk sant? de som tjänar mest ska betala mest skatt disse her har jo gjort det til en sport å komme unna med hva som helst. Altså, det jeg opplevde når jeg så det materialet eh, som var liksom disse, som, som Exit liksom er bygd på er at de opplever selv at de har så mye penger at de er hevet over alle andre lover og spilleregler som vi andre følger liksom. Og det mener jeg er uhyreprovoserende. Har du så mye resurser, så har du også et stort ansvar
1: övergångspunkter för Exit 11 en reella karaktärer. Mm. Kan kanske du för de som inte känner Exit så gott förklara lite om vilken betydning det har haft för handlingen i serien? Ja,
0: alltså det var ju eh øh, fyra män som eh øh, hade kontakt med ett øh, produktionssällskap og så ble det gjort et opptak av en samtale de har, hvor de snakker om sine liv og bedrifter og koner og sånn. Og så um, har man bygget på deres historier og laget disse karakterene, og så har man tatt, for at ikke det ikke skal bli så gjenkjennelig og en til en, så har man miksa, så sånn at han som fortalte det, får litt av hans historie, sånn, så ikke man liksom skal... Norge er et land, man ikke skal forstå med en gang hvem som er hvem, og sånn. Og de opptakene fikk vi se, men de var sledda. Så jeg har ikke sett ansiktene på dem, men, men hørt hva de har fortalt da. Mm. Og det er jo det mm, Exit-sesong 1 bygger på, og så tar man disse karakterene videre, sant? og bruker noen historier, og, og sånn, men også lager en egen dramatisk liksom, linje for det. Og så i sesong 2, så var det mange kvinner i samme miljø, som fortalte sine historier. Og så lagde man da, det blir jo litt sånn bits and pieces, men man tar det fra det og det fra den, og så lagde man da Hermine sin historie ut av det. Mm.
1: Din historie, den endrer seg
0: også. mm
1: Og du blir tøffere, sånn som jeg ser det. mm Hvor mye bryr du deg om det, at din karakter endrer seg?
0: Det er en gave. For det første så er det veldig... Det er alltid mer intressant å spille en karakter som gjør en reise. Um, og så er det jo også veldig... Man får jo liksom... Man får jo lyst til ta de gutta. Man får lyst til å det på vegne av alle de kvinner som blir trygt. Altså det, det er et uhyre... Det er uhyresårbart å være kvinne i et sånt miljø. Ikke sant? Hvis du um, mer eller mindre uh, lever av din man og din mans manns inntekt, og mens du selv liksom gjør alt, styrer familien, føder barna, følger de opp, uh, rigger med huset, ordner ferier, det er da din jobb. Men du er jo avhengig av denne mannen. Og i det øyeblikket han er lei det, så deg, så er du ute på barbakke. Det, det, det er mange av disse kvinner som blir veldig, veldig sårbare. Da. Og det var det jo litt viktig å... Jeg får en veldig trang til bare uh, ta grep, liksom, og um, ta, ta opp feiten, da. Så vi se i sesong tre hvordan det går. <laughs> Men du får et ekte engasjement. Ja, det gör jeg jo. Ja, det gjør jeg. Og, og som kvinne så tror jeg jo at det er väldigt viktig å sikre seg selv.
1: Hvordan lever du selv i forhold til de verdiene når det der med å være selvstendig?
0: Altså, ja, det kan du si. Spør du om min private økonomi, eller? <laughs> nei, men, nei, men det er klart at det er litt... Men sant? jeg har bodd alene i mange år. Um, så um, jeg står jo på egne bein, på en måte. Det, er det viktig for deg? Det er viktig for meg å vite at jeg kan klare meg selv. Det er viktig for meg å vite at jeg kan forsørge mine egne barn. Um, ja, det er det.
1: Jeg har lest at du og mannen din har vært litt liksom pragmatiske i forhold til å finne måter å få ting til å gå opp på. Mm -hmm. Dere bor både litt i hver deres land, egentlig, og så har dere funnet noen, noen praktiske forordninger som gjør at det der møtes både i Oslo og i Stockholm, mm. og så har du barn der, har tre stykker til sammen. Mm. Det der med få ting til å gå opp, mm. det er jo noe som mange slider med, mm. det er ikke alltid lett få det til. Og så har det fått til familiekabalen sånn, i forhold til jobb, og så tenker jeg skuespill og liv er vel ikke en sånn 9-4 jobb, hvordan løser du sant?
0: Ja, det er jo, for det første så måtte vi nok kvitte oss litt med tanken om at det skulle være helt sånn A4 og eh, alle sammen en enhver tid og spise middag sammen hver dag. Um, og så er det jo også litt sånn, ja, jeg vet får vi det til? Altså, det er litt sånn veien blir til mens man går. Vi jobber jo ganske sånn, jeg kan for eksempel gå i lang tid, um, ukesvis hvor jeg ikke jobber. Hvor jeg bare kan være hjemme og sende barn på skolen og lage middag og sånn og sånn. Og så kan jeg plutselig være i en innspillingssituasjon. Um, så det der er en kabal. Uh, og da må for eksempel mannen min være hjemme hele den tiden og liksom styre det. Og så er han på, for eksempel i sommer så han turnert hele sommeren. Da er det sånn, ok, da må vi ta handen ut av ligningen, da må jeg liksom rigge med sommerferie for alle sammen. Ok, da gjør jeg det. Så det er litt sånn, ja, vi prøver å planlegge, um, altså hvor vi skal være, i vilken by vi skal være, ligger vi cirka en måned i forkant, men ikke så mye mer.
1: Hva, hva liker du å på med når du ikke jobber? For du har fortalt nå at du, det kan være litt sånn «on off» i perioder jobber mm -hmm. du mye, og så har du mer fri i andre perioder. Ja. ja hva, hva gjør du da?
0: Hva gjør jeg da? Da går jeg i skogen en del, eh, og så synes jeg det er sånn, hver gang jeg ikke jobber, så fatter jeg ikke hvordan jeg eller andra har tid til å jobbe. Så tenker jeg, i søren rekker jeg å gå på jobb egentlig når jeg för att det synes det bare ruller og går, jeg. Ikke sant, med hva det nå er liksom, med henting og bringing og handling og eh, tøyvask og, ja. Det der, det der slår meg hver gang jeg har et opphold i jobb, at liksom, gud, det er tid til å jobbe dette her. Men sånn er det jo. Når jeg jobber mye, så blir jo de tingene gjort uansett. Men jeg, jeg vil ikke skryte på meg at jeg gjør noe sånn voldsomt, eller skriver på en roman, eller... Eh, jeg synes liksom dagen går, og så går jeg litt i skogen, og så henter jeg litt ekstra tidlig, og så har jeg kanskje overskudd til å invitere litt flere folk hjemme, eller si ja til ekstra du svakt eller, ja. Men livet ruller på, liksom.
1: Jeg føler det ofte sånn at i perioder hvor det er veldig travelt, hvor det egentlig koger litt i, i topplåket, så kan den der turen i skogen etter jobb, den kan hjelpe meg til å liksom klare tankene, jeg må konsentrere meg om hvor jeg setter beina og sånn. Mm. Og så kommer det utrolig mange ideer, når jeg har, vært, når jeg har gått den der runden, det er at det skjer et eller annet i hodet, og med tankene da. Hvordan har du det i hodet når du går en tur i, i skogen?
0: Ja, jeg kan kjenne meg igjen i det du sier, det er bare at jeg føler at jeg trenger så innmari mye mer enn en tur i skogen. For jeg kan tenke sånn etter... Fire uker sommerferie, så begynner jeg å bli kredt liv. Og føler at jeg har plass til å tenke sånne lange tanker og komme på gode ideer. Og, ja, men det her må vi få gjort noe med. Men en tur i skogen um, er liksom ikke nok. Det bare gir meg, eller vi jeg ikke får gjort det, så blir det helt uh, kaos, på en måte. Så det er en ventilering, og så er jeg litt sånn, jeg er ikke så god på det der og gå og tenke for at jeg er blitt litt sånn slav av det der med å ha mye innhold. Så at jeg hører på mye podcaster og musikk liksom, og er litt i den der innholdslupen som jeg må kjørpe meg litt på. Ja, det kan jeg jo kjenne igjen.
1: Jeg har ja. og av og til vært nødt til å tenke at nei, nå legger jeg bare frem med mobilen inn når jeg går ut. Ja. Ellers går jeg og hører på podcaster ja. og hører på radio på dieter og, ja.
0: og slapper egentlig ikke av. Ah, nei, det er nesten blitt litt sånn at jeg ikke kan gjøre noe uten at jeg har noe innhold på gang, liksom, at hvis det henger opp tøy, så må jeg høre på nyheterne, eller... Og sånn, det der er blitt litt usynt nesten, så der må jeg skjerpe meg litt.
1: Ja, for det handler jo om å skabe seg de, der, de rommene hvor det egentlig ikke er
0: noen ting. Mm. Det det.
1: Har du noen sånne naturlige lommer? Hvor det ikke er noe?
0: Ja. Ja, det er mye innhold, ja. Jeg tenker på det nå, når du sier det.
1: For du sa det der at det ruller og går. Og det er jo en del av det der bildet at det ruller og går, at man fyller på alltså mamma leder låt musik eller ringer till någon när du är i bilen det har jag haft jag satt mig i bilen och ringer till någon
0: en gång ja. Ja, ja, ja. ja. herlighet, är du gärna har du aldrig stått og på bussen och sett ut i luften så altså, det har dig hänt? Eller hvis jag ska gå fra en jobb till en annan så tar jag alltid och ringer någon på vägen For då liksom får jag gjort undan det eller ja. Nej, så där har jag nog ännu nog lära mig till att att tåla lite mer stillhet.
1: Og det er jo litt sånn paradoksalt at vi ser det mens vi sier det her og lager podcast. Mm -hmm. Vi vil at flest mulig skal høre. Mm -hmm. Du har lyst til gå lite tilbake til oppveksten din i Kristiansand. Du kommer fra Våksbygd. Ja. Hva, hva gjorde du, eller hvordan er det når du tenker tilbake på Våksbygd nå? Hvordan var den tiden? Ja,
0: jeg, jeg ser tilbake på den som en ganske sånn vanlig oppvekst, hva noe det betyr da. Men du vet... Jeg jag hade grejt med vänner. Ehm vi drev med liksom aktiviteter. Eh jag i i sån drillen i korpse. Vilket korps spelade du? Eh bokspiskolmusik, men jag spelade då ikke drilla. Ja.
1: Har du det skills ändå eller? Nej,
0: <laughs> jag har faktiskt lite. Jag hade på sån special skills lista på på den der skuespill- og katalogen. <laughs> Har du forbrukt <fått> det? <laughs> <laughs> ja, faktisk. Jeg var ikke så langt unna en gang. Um, det var på en teaterforestilling, men den ble dessverre lagt ned på grund av covid. Det var jo innmari synd da. Men, um, og så sang jeg i kor, um, og så gikk jeg på um, sånn teater, um, Esketeater heter så når jeg ser tilbake på det, så tenker jeg at jeg hadde en ganske sånn vanlig og trygg oppvekst. Um, og som står litt i kontrast kanskje til mine unger som vokser opp midt i Oslo-Gryta, liksom. Um, der har jeg tenkt litt på. At vi, jeg var nok ganske fri, ikke sant? Det var jo litt mer sånn du får ikke lov til å komme inn før klokka er så så mye, mens noen ganger kan jeg tenke at med mine barns så blir det sånn, du får ikke gå ut.
1: <laughs> Lengter du litt tilbake til den der trygge oppveksten i Lille Kristiansand?
0: På egne vegne, eller på mine barns vegne? På dine barns vegne. Nei, jeg har på en måte forsont med meg at vi bor i byen, og mine unger vokser opp i byen. Og så for man bruker det positive i det, og så er det jo andre ting man ikke får. Du får ikke alt, liksom. Jeg drømte jo om å komme meg bort når jeg vokste opp i voksbygd på en måte.
1: Ja, hva var du ville bort fra?
0: Nei, hva var det ville bort fra? Jeg ville, jeg ville til noe større.
1: Mm. Nå, nå har du jo et kjent ansikt for mange. Synes du det er det litt slitsomt? Når du går, i, må du oppføre det annerledes i byen nå, for det, folk ser på det?
0: Um, Nej, det, det føler jeg ikke um, Og det bryr jeg meg egentlig ikke så mye om Nei, det der har jeg liksom Jeg vet ikke om det er bevisst eller ubevisst Men det med å være ett kjent ansikt eller ikke det, det påvirker meg på en måte i ingen grad for at ø, jeg føler sånn her, så altså, jeg har et liv, ø, og du har et liv, eller vi har alle det, i hvert fall hva vi vet om da, med sikkerhet i alle fall i denne formen, og det kan ikke jeg bruke til å liksom, legge noen sånne hindringer for meg selv. Hvis du skjønner, jeg går på strander med mine unger, og jeg dusjer på sats, og jeg bader og baster utenfor operan, altså skjønner du, jeg, jeg, og jeg tenker at folk, heller, altså hvis jeg ser en kjendis, så tenker jo ikke jeg sånn, den så... Sånn og sånn ut, eller... Uh, jeg bryr meg egentlig ingenting om vad andre folk ser. Uh, og det er jeg helt ærlig på.
1: Du er dere sørlendinger som bor i Oslo, mm -hmm. og jobber med film og teater. Har dere en form for nettverk? Treffer du noen andre?
0: Uh, vi har ikke noen sånn Sørlandsklubb som møtes eh, en gang i måneden, men jeg, jeg kjenner jo de, de kollegaene mine som er herifra. Og mange ganger så har vi liksom drått og liksom, hvorfor lager vi ikke en heidundrande film, eller et eller annet stort prosjekt herifra? Det hadde vært kjempegøy. Jeg har jo veldig fine kollegaer, syns jeg, som kommer fra, fra byen. melle? Kan du nevne noen? Ja, jeg jobber mye med Bartek Kaminski, på det norske teatret. Utrolig morsom fyr. Så jobber vi med Henrik Raffelsen, som jo har flyttet hjem og jobber fast på kilden. Det er jo veldig gøy, synes jeg. Eh, Hauk naboen min. Vi bor i samme oppgang. Eh, Janne Formo kjenner jeg jo godt til. Eh, ja.
1: Du, Karjeren, den spenner jo veldig hvitt. Vi jobber med mange forskjellige typer produktioner. Men da jeg nevnte for familien min at jeg skulle treffe deg i så sa de «Åh, spør om Brødrene Dahl».
0: Må jo med den. <laughs> det er i hvert fall noe ganske annet exit. Ja. Hvordan var det var være med den? Når du sier Brødrene Dahl, så kjenner jeg det er fryktelig lenge siden. Det var jo litt jobbe med den trioen, da. Mens jeg var i livet alle sammen og opp og gikk litt liksom. Men, nei, det eneste jeg kan si om det var at det er veldig lenge siden. Det er ikke så kjempe mye jeg husker der, men det jeg kan huske er at jeg bynt jo, etter jeg var ferdig med teater i skolen, så er det jo mange som reiser til et institusjonsteater som kanske ligger i et, et av distrikkteaterene. Der får man ofte, blir man brukt mye som ung da, ikke sant? Du får mye spilletrening og må jobbe som en hest, men du får liksom mye erfaring og sånn, men men jeg begynte jo rett på NRK, med den tv-serien Skolen, som gikk... Det var en veldig lang inspelning Jeg lurer vi brukte et år på det. Usikkert. Og litt som Brødronen Dahl og, og det var nok en litt kravete periode for meg, for at jeg visste på en måte ikke... Jeg hadde ikke så mye filmtrening, og jeg visste ikke helt... Jeg kjente ikke filmbransjen, tv-bransjen, så jeg skjønte ikke helt hva som var mine ansvarsområder, på en måte, Sant, nå vet jeg jo hva som er min jobb på et sett. Jeg skal det, og det holder jeg helt kjeft om alt mulig annet, for du kan ikke drive og blande deg i lys og lyd og catering og whatnot. Liksom. Mens da var jeg mer uh, usikker på hva, hvor min jobb begynte og hvor den sluttet på en måte. Så det kan jeg huske som litt, uh, litt kavete periode med de der tidlige innspillingene. Uh, og, og fra den der klassiske teaterhøyskolen sånn som den var i Alphandreie gikk der så var det ikke mye vi ble ikke så mye presentert for det som hadde med film og TV å gjøre nei, så jeg har jo i bunn og grunn en sceneutdannelse
1: Men du kom rett in på teaterhøyskolen?
0: Ja mm.
1: Hvor stolt ble du da?
0: Ja, hvor stolt ble så ni eh, Sånn i kan så kan jeg tenke at det er litt synd jeg skulle gjerne for det første vært et par år eldre når jeg begynte der. Hvorfor du
1: var hvor gammel?
0: Da var jeg 19 da, ja. Og det er noe om ha litt levd liv når du skal være skuespiller. Jeg føler jo det at uh, å være skuespiller handler jo også om å, å ha litt erfaringer i sekken liksom. Men det er noe en ting, men en annen ting er liksom, da kommer du ut, och så er du ferdig utan når du er 22, og så begynte jeg jobbe, og til vi sitter här. liksom, hei, hei, hva, hva fikk du gjort, liksom? Jeg har jo ikke studert noe fag, jeg har ikke... Um
1: Føler du at du har gått glipp av noe?
0: Ja, på en måte. Um Hele den der studietiden, hele 20 årene, jobber jeg egentlig bare, på apropos det vi snakket om, i stedet jobber jeg innmari mye, for så begynte jeg jo på teater i Bergen, og da er det sånn, da prøver du på dagen, og så spiller du en ettermiddagsforestilling for barn, og så spiller du kveldsforestilling på kvelden, og sånn gikk ukaen, ikke sant? Så du får mye spillerfaring og kondisjonstrening, men det blir jo litt, det er jo det jeg har gjort, ikke sant? Jeg kunne godt ha tenkt meg å gå på blindene, eller var med et år i utlandet, eller reist på en interrail. Eller... Men jeg har jo egentlig ikke gjort noen av de tingene. Så at jeg hadde så veldig travelt med å få den utdannelsen min, kan jeg synes nå er litt synd å tenke på. Men samtidig så er det jo sånn at hvis du kommer inn på teateriskolen, så sier du jo ja, jeg tok jo ikke sjansen på det jeg i inn året etterpå, eller året etterpå det igjen. Det er en jobb som... Jeg føler jeg at når jeg har store omkostninger, så er det sånn, å, stakkars meg som ble skuespill, og det er jo bare å velge noe annet, det. Jeg er veldig glad for jobben min, og takknemlig for at jeg får holde på med det jeg gör. Det er egentlig mitt hovedbudskap här. Men eh, det bare koster litt i forhold til eh, familieliv og, og sånne ting. Også. Det må man bare vite, men, eh, men alt i alt så så synes jeg at uh, det på mange måter er et fantastisk yrke. Jeg gjør jo det.
1: Agnes, når du kommer hjem fra jobb, mm. og har hatt full dag, og gått ut av innaroller, og hentet barn, og lag middag, og gått en tur med noe, lyd på øret, og ringte min inn, mm. og, og hodet er fullt. Og så skal du slenge deg litt på sofaen, og så vil vi se en serie. Mm. Hva velger du da?
0: Jeg prøver å mig meg igjennom det meste skandinaviske. Eh, nå sist har jeg sett ferdig den der tynne blå linjen på SVT, og så prøver jeg å se det som kollegaene mine er med i. Eh, så... Ringer du da i din tilbakemelding?
1: Jeg så du gjorde det. Der, eh... Ja, jeg gjør ofte det. Ja.
0: Det synes jeg er litt viktig. Og det gjelder litt alt. Når en hører en podcast eller leser noe noen har skrevet, eller det er noen du kjenner, så sier det liksom. Jeg så det, det var kjempebra. Ja. Tusen takk, liksom. Ikke gå og tenk det. Oi, så bra det, ja. Det, men bare si det. Ja, så det gör jeg faktisk. Ja, så, så jeg prioriterer alt som er skandinavisk, og utover det så er jeg vel som alle andre, ser de der snakke sånn, liksom, jeg elsker, jeg elsker å konsumere, sant? Jeg gjør det.
1: Er det noe du tenker er en av seg spesielt godt å se sammen? Som du kan sette den ned sammen med unger og, og mann og se?
0: Jag med mamman min serio det meste sammen. Det syns är gøy for jeg gøy å ha noen å diskutere hva du har sett med. Men øh, nå har vi jo litt sån sprik på våre aldri, på våre barn så de to største ser sine egne greier eller er ikke hjemme. Og jeg foreslår alltid, skal vi se si dette, men det er ikke så mye gehør for det. Og ho yngste er så liten at øh, at ho ser ingenting. Og
1: gamle ringste.
0: Det er ho 3. Ja, det er litt tidlig. Ja, det er litt tidlig. Så, men også siden hun er tre, så betyr det at hvis ikke vi jobber, så er vi jo mye hjemme på kvelden. Um, så da, da blir det mye at vi ser på, ser på serier, ja.
1: Agnes, det er et spørsmål som alle får, og det er hvem har de lyst til å fremsnakke? Er det et navn du vil løfte frem?
0: Ja, jeg så det i notaten på den mailen at det gjerne kunne være en lokal da kunne jeg tenke meg å gi en honnør til Janne Formå for at hun det er modig, hun skal jo jobbe med stand-up nå og det er altså det skummeleste jeg kan tenke meg og det synes jeg er så stilig av at hun liksom tar karrieren sin i en annen retning og prøver noe helt nytt det så ganske mye til det å sitte i hjemme og ha gjort å kaste seg ut der, det synes jeg er så modig også. Og det, der skal jeg sitte i salen og klappe, uansett om det er morsomt eller ikke, for det synes jeg er veldig tøft, og så synes jeg det er kult at hun, at hun tør å prøve seg på ting. Når, når er
1: det du har kastet dig ut i noe på den måten der, og du har følt at yes, or, jeg vet ikke om jeg egentlig kan det her, men jeg gör det?
0: Ja. Når jeg da har gjort det, det føler jeg på en måte of, at jeg gjør ofte. Jeg føler meg egentlig aldri på trygg grunn. Det er ikke sånn det jeg bare... Um, ja, dette her har jeg kontroll på. Det er jeg alltid nervøse. Um, og jeg er alltid usikker på om jeg kommer i haven. Og, um, ja, nå sist så var jeg innom en bitteliten rolle i den her ja, det burde jeg ikke reklamere for, for det er ikke noe god, men den her Spotify-serien, Det Playlist heter den, og det var sånn, når det er så store produksjoner, og det Netflix og det er så går ting så raskt, sant, det er sånn, kan de og de datoen passe, ja, det får vi til, ok, da skal du reise til Kroatia i morgen, begynne å filme, liksom, ja, ok, komme på set der, gigantisk set, og så er det sånn, ja, du skal snakke svensk, jeg ba, ja, men jeg snakker, jeg er norsk. Ja, men du er gift med en svensk, ja. Og jeg ba, ja, han kan jo ikke snakke norsk. Altså, jeg er jo norsk. Ja, og da får du bare bruke svenske ord, for det er at svenskene forstår ikke noe hvis det ikke. Da var jeg på innmaritinnis, og, og um, kjente at det, her har jeg ikke hodet over vannet. Og så, nei, men nå vi skrevet en ny karakter, han er engelsk, så nå skal det være på engelsk. Og jeg ba, å, oh, fy, ok. engelsk. Skal vi se, ja. Det, så det var... Da hadde jeg mest lyst til å reise hjem, liksom.
1: Men får du det sånn etterpå at du har egentlig ikke noe lyst til at se det, for Gud, du er ikke
0: Ja, ja, ja. Absolutt. Men nå var jo dette en liten ting i en stor sammenheng, da. Men, Men
1: det er jo en stor produksjon.
0: Det er en stor produksjon, og det, det går, ofte går ting ganske fort, da. Og casting, altså hvem som skal spille hva i store produksjoner, er ofte det som kommer helt til slutt. Så du får liten tid til å forberede, du får liten tid til å sette deg i hva det er, altså, kan du bare la være å se det da, greier du det, og bare liksom, nei, men jeg vil ikke se på akkurat den. Det var jo ikke noe for noe. Ja ja, 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 ja. Jeg ser ikke mye av det jeg gjør, eller jeg ser jo en premiere, men jeg, det, jeg sitter ikke hjemme og ser på filmerne jeg har spilt i, nei, det Er
1: det et ord eller uttrykk som du kunne tenke deg bare å kvitte det med?
0: Egentlig, ikke noe som kommer sånn raskt til meg. Øhm... Um, er var gjest i apropos dette her med podkast hvor jeg er gjest i en podcast som heter anger. Ehm um, og den har jeg hørt litt på og alle liksom har sånne der, disse begrepene anger, skam, skyld, sånne ting og alle liksom er bare hørt gjennom og for i at jeg var gjest der. Og der har jeg ikke hørt så mye på den. Og jeg bare ja, jeg angrer kjempe mye og jeg føler på kjempe mye skyld eller skam. Det er jo viktig, for det er jo liksom en slags rettesnor for meg. Altså, hvis jeg ikke angrer på noe, så lærer jeg jo ingenting. Og går du rundt og angrer på ting? Ja, det gjør jeg i aller høyeste grad. Altså, du gjør noe, og så kjenner, sier du, oi, det ble feil. Det angrer på. Ok, da gjør jeg litt annerledes neste gang. Ja,
1: sånn rent jobbmessig. Ja,
0: mm. eller ikke jobbmessig, menneske-messig. Ja, så du går
1: og er bevisst på det. det Gud, ja, også. jeg angrer på masse.
0: Ja. Og bare, ja, skammer du noe noe? Ja, det er klart jeg gjør. Hva skammer du da over det? Nei, jeg skammer meg over hvordan jeg snakket til ungene mine, så tenker jeg, det her var ikke bra, du må snakke annerledes til deg. Ok, da prøver jeg på det. Men når jeg hørte den podcasten, så var det veldig mange som snakket om det, at alle disse begrepene må vi kvitte oss med, og nei, jeg føler ikke på, jeg kan ikke, jeg angrer ingenting, og så tänker jeg sånn, gud, ja, men det er vel ikke noe heller. Jeg tenker, det er litt sånn, det var kanskje en digresjon, men jeg bare...
1: Det er kanskje litt var å være bevisst på de begreperne. Eller? Ja, det ja. synes jeg. Så ikke kvitt oss med de?
0: de. Nej jeg synes det er jo viktig å, seg å skamme seg litt og tenke at «Åi, nå får jeg prøve å gjøre det litt bedre neste gang». Fordi det er jo sånn vi lærer og utvikler oss, det ikke?
1: Du tenker at vi begynner å runde men vi har vært igjennom mange alvorlige temaer. Mm. Når er det du blir ordentlig, ordentlig glad, eller bare ler så du ikke klarer å, å stoppe?
0: Mm. Jeg blir ordentlig, ordentlig glad av uh, gode teaterforestillinger, av uh, altså jeg kan se på ting og høre på ting som jeg synes jeg, jeg, jeg lar meg lett underholde, tror jeg. Um, det gjør jeg. Og jeg syns egentlig at det aller meste er veldig bra. Bare, å oh Gud, så god dere var så bra. <laughs> var kjempebra. Så jeg lar meg lett underholde. Og så har jeg jo en treåring, og det er jo Altså, Guds gave til mennesket. Altså, virkelig. Da hun er blitt så... Hun behersker så godt, ikke sant? Hun snakker helt superbra. Men hjernen hennes er jo tre år gammel. Så det sen kommer ut, og de betraktningene av den måten, ser på livet og spørsmålene er, er det koser med så mye med, for ja, det synes jeg er så koselig. Jeg ler høyt flera gånger om dagen. A ah, träningen var det det. Och så lär jag mycket om mannen minens insanna vidd typ. Mm.
1: Agnes Kittelsen, tusen tack för att du tog turen till Fälandsen och DHOA. Ja,
0: tack för det vi kommer.
1: Och lycka till med vidare projekt då. Tack så då. Du, ha. du har hört på DHOA
0: av Fädelandsvännen. Följ oss på Instagram och maila in i Facebookgruppen vår. Der kan du foreslå en gjest du har lyst til å høre i neste episode.